0: através da sintonia com a energia angélica. Crenças populares sobre anjos o que as pessoas acreditam sobre os anjos? Quando você imagina esses seres celestiais, imagens de asens, aros e bebês querubins, provavelmente enchem em sua mente. É isso que vemos com mais frequência quando os anjos são retratados em obras de arte. Essas imagens de anjos se tornam tão comuns que são geralmente aceitas como verdades bíblicas, apesar da falta de evidências para apoiar tais caracterizações. Na verdade, muitas das crenças mais populares sobre os anjos não são encontradas em nenhum lugar da Bíblia, Mitos sobre anjos dominam nossa consciência coletiva, mas fatos sobre anjos da Bíblia contam uma história muito diferente. Em vez de espíritos etéreos, graciosos, inocentes com asas e mantos esvoaçantes, os anjos são frequentemente descritos como seres inteiramente normais. Os fatos sobre os anjos são muito diferentes de nossas noções românticas. As descrições bíblicas não se alinham com nossas expectativas. E um exame minucioso dos seres angelicais na Bíblia esclarece as crenças populares que são baseadas em conjecturas e não na verdade bíblica. Querubins são bebês? Enquanto a palavra querubim muitas vezes evoca imagens de bebês, os querubins mencionados na Bíblia têm pouca semelhança com os recém-nascidos gordinhos. Em Ezequiel, capítulo 1, versículo 5, ele descreve os anjos querubins como um grupo terrível que guarda a glória de Deus na terra e no céu. E no fogo estava o que parecia ser Quatro criaturas vivas. Na aparência, sua forma era humana, mas cada um deles tinha quatro rostos e quatro asas. Suas pernas estavam retas, seus pés eram como os de um bezerro e brilhavam como bronze polido. Sob suas asas, em seus quatro lados, eles tinham mãos humanas. Todos os quatro tinham rostos e asas. A imagem de querubins como bebês gordinos vem de Cupido, o deus do amor, na mitologia romana. Durante o Renascimento, os artistas mudaram a aparência de Cupido de um jovem com um laço para um bebê gordinho para combinar com os temas artísticos da época. Porque essas imagens retratavam amor e romance. As pessoas conectaram a proteção dos querubins da glória celestial de Deus com o amor de Deus. Eles começaram a se referir tanto aos anjos bíblicos quanto às representações de Cupido como querubins, criando uma ligação entre os dois que perdura até hoje. Todos os anjos têm asas. Nem todos os anjos da Bíblia têm asas. Alguns anjos até aparecem como humanos normais, sem características distintas. Em Gênesis 18 e 19, três homens visitam Abraão e Sara. Embora sua aparência seja normal, Abraão reconhece os homens como anjos que revelam a destruição pretendida de Sodoma e Gomorra. Mais tarde, em Hebreus 13, versículo 2, a Bíblia deixa clara que os anjos podem ser qualquer um. Não se esqueçam de mostrar hospitalidade a estranhos, pois ao fazê-lo, algumas pessoas mostram hospitalidade a anjos sem saber. O mito de que todos os anjos têm asa provavelmente deriva de representações artísticas. Durante os primeiros dias da igreja, os anjos eram desenhados e pintados de forma semelhante aos humanos. Durante o século IV, os artistas começaram a distinguir as criaturas celestiais fornecendo asas, conectando os anjos à sua missão de mensageiros. A mudança provavelmente estava ligada ao significado espiritual dos pássaros, que eram frequentemente usados como mensageiros. Os anjos, descritos como verdadeiros mensageiros de Deus, ganharam suas asas como um acréscimo artístico natural. Anjos usam alos? A Bíblia não menciona nada sobre anéis de luz ao redor das cabeças dos anjos. O mais próximo que a Bíblia chega de descrever alos é a caracterização de Moisés brilhando com luz depois de ver Deus ou a descrição de Jesus em Apocalipse 1, como brilhando com uma luz gloriosa. Nenhum desses relatos, no entanto, descreve um anel redondo de luz acima de suas cabeças. E a Bíblia nunca usa essas descrições de luz brilhante ao descrever anjos. Mais uma vez, o mito de que os anjos têm auréolas se origina na arte. Um halo, também chamado de nimbus, era usado na arte antiga para cercar a cabeça de uma pessoa santa. Imagens de imperadores e deuses romanos muitas vezes incluíam essa coroa de luz. Embora tenha começado como uma tradição pagã, os imperadores cristãos do século IV usavam aureolas para significar seu alto status À medida que a prática se tornou mais comum, os artistas começaram a usar a Auréola nas representações de Cristo. Durante a Idade Média, a representação popular de Cristo, com uma auréola, se espalhou para os anjos, criando uma ligação entre os anjos e a brilhante coroa de luz que é tão familiar hoje. Agora convido você a me acompanhar na meditação de hoje. Em um lugar tranquilo, sente-se ou se Procure uma postura confortável. Feche seus olhos. Respire profundamente, suavemente e ao soltar o ar, diga ao seu corpo, relaxe, sol, Inspire e relaxe, relaxe pés, pernas, os quadris, inspire, relaxe, o baixo ventre,
1: o abdômen,
0: o tox, relaxa os músculos das costas, relaxe os ombros. Antebraços e as mãos até as pontas dos dedos. Inspire e relaxa o pescoço, os músculos da face. O couro cabeludo. Sinta-se completamente relaxado. Em paz. Mais uma respiração. E projete nesse momento, na sua frente, uma linda praia, em um dia de sol, céu azul, um mar verde, azulado, transparente, e você está nessa praia, descansando, à sombra de um coqueiro. Ouça o barulho das ondas, sinta a brisa do mar, perceba o contato do seu corpo, com areia fofa e quente que aquece teu corpo, aquece teu ser, o teu coração. De repente, atrás de umas rochas banhadas pelas ondas do mar, você percebe um brilho. Um brilho que pouco a pouco torna-se mais e mais intenso. E, em meio a esse brilho, você consegue perceber a figura do teu anjo da guarda que vem ao seu encontro. Ele abre os braços. Em sua direção. E a cena para que você o acompanhe em uma caminhada por essa praia paradisíaca. Você se levanta e começa a caminhar lado a lado com seu anjo da guarda. Perceba que esta caminhada é diferente de todas as outras, pois suas auras se misturam. Você se sente tranquilo, alegre, feliz. Sobre a influência da aura do seu anjo da guarda, a praia torna-se ainda mais linda. Os reflexos dos raios solares sobre a água brilham como se tivessem milhares de estrelas cintilantes brilhando nesta água límpida e transparente. Você sente os seus pés em contato com a areia molhada, refrescante, banhado pela água do mar, que pouco a pouco vai massageando os seus pés e você sente como se massageasse todo o teu ser, retirando as tensões, as preocupações, o cansaço. Em meio à caminhada, você sente cada vez mais uma felicidade abundante. Você se sente uno a esta paisagem. A todo esse mundo que te rodeia e que é imenso, profundo, repleto de luz, de harmonia, de beleza. O teu anjo da guarda, silenciosamente. está te mostrando a beleza da criação. A beleza de estar em silêncio, percebendo os sons da natureza, percebendo a brisa suave e refrescante. E, ao mesmo tempo, o reconfortante calor transmitido pelos raios do sol. O teu anjo da guarda fala em teu coração. Esta é a verdadeira realidade, o momento presente, o simplesmente estar, a comunhão com Deus e toda a sua criação. E através desta comunhão, sempre que você quiser, você se recuperará, você se revitalizará. E resgatará a sua alegria de viver. Agradeça ao seu anjo pelos presentes recebidos. Peça a ele que te auxilie a conservar esse estado de espírito. Pelo maior espaço de tempo possível. Abraço o E peça que ele te conduza. De volta sua consciência material. Inspire profundamente, três vezes, e ao término da terceira expiração, suavemente e vagarosamente, abra seus olhos.